0: Hello, c'est Romain de 6 6e Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash spoken today. Vous écoutez, 16ème science. mon entourage, je n'en compte qu'un seul. Et compter sur lui pour s'en vanter, hein, cet ami qui se reconnaîtra s'il nous écoute serait totalement passé entre les gouttes du Covid-19. À moins de vivre en ermite au fin fond d'une grotte, c'est pas un mince exploit. Personnellement, j'ai été contaminé au moins trois fois ces trois dernières années, alors que lui, walou, zéro test positif et je peux vous assurer qu'il a eu son lot d'écouvillons enfoncés dans les naseaux. Les chercheurs ont trouvé un nom à ces exceptions, les jamais covidés. Seulement, le doute demeure. Ces personnes qui seraient apparemment immunisées au SRAS-CoV-2 sont-elles des asymptomatiques qui s'ignorent, c'est-à-dire des malades sans le moindre symptôme ou quelque chose dans leur génétique les protègent-ils véritablement du virus Coralie Lemke, l'experte santé de Sciences et Avenir, est à mes côtés pour nous vacciner contre l'ignorance. Bonjour Coralie. Bonjour. En préambule, je pense pouvoir affirmer que tu ne fais pas partie des jamais covidés, toi non plus.
1: Je ne suis pas une jamais covidée, je viens juste de sortir euh, d'un Covid, donc vraiment, je, je ne suis pas dans cette population.
0: <rire> et et c'est vrai que la question de la population de personnes qui seraient naturellement résistantes au virus euh, SARS-CoV-2, c'est un peu la question à un million aujourd'hui. Et ce qui est étonnant, c'est que des chercheurs continuent de se la poser alors que, je ne vais pas dire que le Covid est derrière nous, mais qu'aujourd'hui, tout le monde est vacciné, revacciné et qu'on a fini le port du masque. Pourquoi on s'obstine finalement
1: On estime que 97% de la population mondiale a été exposée au Covid. Plus le temps avance et plus les jamais « covidés » rétrécissent, entre guillemets. Mais l'intérêt, c'est de voir chez ces gens Qu'est-ce qui les protège Est-ce qu'il y a une mutation Est-ce qu'il y a autre chose Et en s'inspirant de ça, on peut créer des médicaments, on peut imaginer de nouvelles thérapies. En fait, en comprenant pourquoi ils sont protégés, ça pourrait aider les autres à moins tomber malade. C'est ça l'intérêt.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on cherche à comprendre aujourd'hui l'immunité, mais qu'on a déjà fait le travail inverse, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui quelles anomalies dans notre code génétique favorisent l'apparition de formes graves du Covid.
1: Oui, ça, au début de la pandémie, c'est des choses qu'on ne comprenait pas. Pourquoi des gens en bonne santé, sans comorbidité, comme le diabète, l'hypertension, tombaient malades gravement et mouraient du Covid Il y a un chercheur français, Jean-Laurent Casanova, qui s'est dit, on va essayer de comprendre pourquoi. C'était beaucoup des, des hommes un peu plus âgés, donc il a rassemblé cette population. Il s'est dit, qu'est-ce qui différencie les femmes des hommes C'est que les hommes n'ont qu'un seul chromosome X. On va analyser tous ces gènes et on va voir si quelque chose en ressort. Et en effet, sur le gène TLR7, il a identifié une mutation qui fait qu'on euh, produit beaucoup moins d'interférons 1. C'est des petites molécules antivirales qui permettent euh, de nous défendre. Et en fait, euh, cette population était tout simplement porteuse euh, d'une mutation.
0: Du coup, parmi les gens qui seraient, on va dire, passés entre les gouttes du Covid, comment on fait le distinguo entre ceux qui ont été exposés au virus, mais qui auraient développé par un miracle génétique, j'imagine, une résistance, et des personnes qui ont été infectées, mais qui n'ont pas montré, entre guillemets, le moindre signe de maladie, ce qu'on appelle les asymptomatiques
1: Jean-Laurent Casanova, toujours... Mais donc maintenant, cette recherche pour comprendre pourquoi les jamais Covidés sont protégés et alors lui, il a vraiment une sélection très forte à l'entrée, on va dire, pour rejoindre son étude, c'est qu'il faut avoir été vraiment en contact prouvé avec le virus, donc soit un personnel soignant qui était dans des services de Covid-19, soit, je ne sais pas, un membre dans une famille nombreuse où vraiment tout le monde est malade, et on est le seul dont les tests PCR ne deviennent pas positifs, et ça c'est vraiment la clé de ce qu'il faut pouvoir prouver, c'est avoir des tests PCR qui sont restés négatifs à cette période. Et alors, la période est vraiment restreinte d'ailleurs. C'est avant d'avoir été vacciné, c'est euh, 2020, peut-être début 2021, mais après, on ne peut plus prendre en compte les tests puisqu'on a tous été vaccinés et ça, ça brouille les pistes.
0: Ce travail de tri antérieur au vaccin, j'imagine qu'il n'est pas évident. Est-ce que tu peux nous dire en quoi la vaccination vient perturber et vient éliminer une partie de la population et aussi une partie tout simplement de la chronologie
1: alors en fait, se vacciner, ça permet de créer des anticorps vraiment spécifiques au virus, une protection pour le corps, et ça, ça vient se confondre complètement avec une potentielle immunité initiale qu'on avait au départ. Donc, une fois qu'on est vacciné, on est protégé de facto par le vaccin. Et ça, c'est impossible après de trouver le vrai du faux en fait, chez ces personnes. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument analyser la période avant vaccination.
0: Et comment on fait
1: <rire> Et ben Alors, comme je t'ai dit, il faut des PCR qui datent d'avant cette période, qui sont négatives. Et il faut pouvoir prouver aussi qu'à ce moment-là, on était vraiment en contact étroit sur une longue période avec des gens positifs au Covid, mmh. soit à l'hôpital, soit à la maison.
0: Il y a des premières pistes d'explication qui émergent sur cette résistance naturelle
1: On peut supposer qu'il existe en effet une mutation génétique au niveau du gène ACE2. ace 2 on en a beaucoup entendu parler, c'est ce fameux récepteur qu'on a sur nos cellules qui permet au virus d'entrer dans le corps humain. C'est un peu la porte d'entrée, quoi. On sait que pour d'autres virus, comme par exemple le VIH, c'est le virus qui est responsable du sida, certaines personnes sont protégées parce qu'elles ont une mutation sur CCR5. CCR5, c'est la porte d'entrée du virus dans l'organisme. On a identifié que certaines personnes ne pouvaient pas être contaminées par le VIH parce que cette mutation fait qu'elles n'ont pas de récepteur. Il n'y a pas de récepteur, il n'y a pas de porte d'entrée, le VIH ne rentre pas. C'est une mutation qui est surtout répandue dans les pays scandinaves, Enfin, je dis répandu, c'est un grand mot, parce que c'est moins d'un pour de la population, c'est extrêmement rare, mais là où on la trouve, c'est plutôt les pays nordiques. Et on peut supposer qu'il existerait le même type de mutation, que certaines personnes n'ont tout simplement pas d'ACE2, et donc le Covid ne bah, peut pas rentrer. C'est impossible mmh. d'être contaminé. C'est une des pistes.
0: Dans le cas des personnes qui seraient immunisées au VIH, le fait de ne pas avoir de récepteur et de ne pas avoir ce gène qui code ce récepteur, ça ne les gêne pas dans la vie de tous les jours. En revanche, j'ai compris dans ton article que si on n'a pas la protéine à CE2 et qu'on n'a pas ce récepteur sur nos cellules, globalement, il euh, y a des
1: soucis derrière. Oui, ça ne va pas très bien. ACE2, bon, c'est la porte d'entrée du virus, mais c'est aussi un gène qui régule d'autres fonctions dans le corps. Des fonctions cardiovasculaires, pulmonaires, rénales. Et c'est notamment le gène qui est responsable de faire la balance entre la vasoconstriction et la vasodilatation. C'est lui qui gère, en fait, la pression artérielle, la pression du sang dans nos veines. Quand on n'a pas du tout ce récepteur, Globalement, on va quand même pas très bien et euh, on n'est pas en parfaite santé euh, comme les personnes qui affirment être des jamais covidés. Mmh. Ceci dit, c'est possible que le gène soit tout simplement moins exprimé dans l'ADN. Et donc, comme il est moins exprimé, il y a moins de récepteurs à la surface et donc euh, la contamination elle est moins probable, en tout cas moins forte. C'est une des possibilités
0: pour aménager en quelque sorte chez des gens qui, comme moi, ont un récepteur, une porte d'entrée bien ouverte. Comment on pourrait rendre incompatible notre porte d'entrée avec le Covid
1: ah ben ça c'est impossible parce que euh, la rendre incompatible c'est pas possible mais on peut euh, une fois que le Covid est arrivé on peut euh, prendre des traitements il y a des anticorps monoclonaux par exemple qui sont administrés quand euh, le cas est vraiment grave mais c'est impossible de vraiment modifier son génome pour fermer les portes quoi okay. en revanche euh, il y a une étude dans Nature Genetics qui montre que euh, il y a des petites mutations pas sur ACE2 mais juste à côté du gène qui font baisser son expression de 37%. Il y a quand même des gens qui sont porteurs d'un gène qui font qu'ils ont beaucoup moins de portes d'entrée que les autres. Donc ça, ça okay. peut jouer.
0: Est-ce qu'on peut imaginer qu'on modifie en quelque sorte ce récepteur Le gène continue de faire son travail pour notre cœur et compagnie, mais que la porte d'entrée soit fermée juste pour le Covid.
1: Oui, c'est ça. C'est une autre piste parce que peut-être qu'on a moins de récepteurs ou peut-être aussi qu'ils sont juste différents. Ils sont formés de façon différente et c'est plus compliqué de rentrer. On sait que sur ACE2, la région qui gère la pression artérielle et la région qui est responsable de l'entrée du Covid, ce pas les mêmes régions. Donc, euh, c'est tout à fait possible qu'on soit en bonne santé. La pression artérielle, elle est régulée. Mais en revanche, la partie euh, porte d'entrée, elle ne ressemble pas à celle qu'ont les gens euh, de façon classique. Et peut-être que ça, ça freine un peu l'entrée du virus. C'est une autre hypothèse.
0: En gros, ce n'est pas la même serrure. Le Covid arrive avec une clé carrée et la personne, euh, sa serrure, faudrait une clé ronde.
1: C'est ça, Exactement. Il y a une
0: autre hypothèse, là aussi, hein, je n'invente rien, hein, je m'inspire de ton article, c'est que c'est jamais covidés, s'ils existent, ont pu être protégés du Covid en étant déjà malade d'autre chose. C'est-à-dire que si jamais tu étais sous état grippal alors que toute ta famille avait le Covid, bah, globalement, on ne va pas t'en rajouter. Quoi. Normalement, le corps il est déjà blindé d'anticorps et euh, il a fermé la porte à d'autres maladies comme le Covid.
1: Oui, c'est ça. C'est peut-être pas des raisons génétiques, c'est peut-être des raisons environnementales. Si on vient de croiser un autre virus, voilà, comme tu dis, admettons la grippe, bon bah, le corps, il est déjà dans un état un peu antiviral, le système immunitaire, il est activé, il produit les interférons, c'est ces fameuses petites molécules qui permettent de faire baisser l'inflammation dans le corps. Donc, il est déjà un peu en lutte. Et ça fait que, bon, quand on croise le Covid, il y a déjà beaucoup d'interférences. Peut-être que ça fait tout simplement baisser la réaction du corps humain parce qu'on est déjà en train de se défendre contre autre chose. On vient de croiser la grippe, bon, ben, le Covid vient de derrière, peut-être que ça rend les symptômes moins importants.
0: Il y a une autre théorie qui suggère, alors attention, là c'est un poil compliqué, que les jamais covidés sont désinfectés, hein, ils ont contracté le Covid, mais qu'ils ont la chance d'avoir une mutation qui les rend entre guillemets asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils sont privés de symptômes désagréables, mais que cette mutation s'active si jamais ils ont été exposés avant ça à un autre virus, on va dire, de la famille du Straskov 2
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est à San Francisco, ils se sont intéressés au gène HLA un gène qui a un rôle assez important dans la réponse immunitaire sur plein de maladies différentes. Ils se sont dit « on va regarder s'il n'y a pas quand même un lien avec le Covid ». Et en fait, ils se sont aperçus que certaines personnes ont une mutation sur ce gène, et quand ils ont cette mutation, leur lymphocyté, donc c'est les globules blancs qui sont responsables de lutter contre les infections virales, les lymphocytés savent déjà se défendre contre le Covid alors qu'ils ne l'ont jamais croisé. Donc là, ils se disent comment « comment c'est possible C'est impossible de développer cette compétence alors qu'on n'a jamais vu le virus ». Et en fait, les coronavirus, puisqu'il n'y a pas qu'un seul coronavirus, il n'y a pas que le Covid-19, il y a plein de types de coronavirus, des rhumes très classiques qu'on croise tout l'hiver. Certains sont composés des mêmes peptides. Et en fait, il y a deux coronavirus de rhumes qui ont les mêmes peptides que le Covid. Donc, en ayant déjà croisé un de ces deux rhumes, eh ben, on a déjà une sorte de mémoire immunitaire qui font que, si on a cette mutation, bien sûr, quand on croise le Covid, les lymphocytes savent déjà un peu se défendre. Mmh. Et en fait, on est asymptomatique parce que, bon, on a bien le virus en nous, mais comme on sait à peu près se défendre, il n'y a pas trop de signes et on a l'impression de ne jamais avoir le Covid, quoi.
0: Ok, donc ces personnes-là ne sont pas des jamais Covidés. C'est des personnes qui ont un système immunitaire qui a été déjà préactivé par un précédent coronavirus. Si jamais leurs proches sont malades et qu'ils se testent eux-mêmes, ils peuvent être testés positifs.
1: C'est ça, ils sont testés positifs. Ça, ça ne résout pas le mystère des PCR qui reviennent négatives. D'ailleurs, donc cette équipe de San Francisco va remonter une étude, parce que ça, c'était une étude qui n'a pas été publiée. Les participants, ils ont répondu eux-mêmes sur leurs symptômes, ils ont eux-mêmes fourni leurs documents, leur PCR, etc. Donc là, elle part à la recherche, une population plus large, avec cette mutation sur HLA pour essayer de voilà, vraiment prouver que ça fonctionne.
0: On a un horizon sur les résultats des différentes études que tu cites parce que tu le disais quand même, la fenêtre pour ces études, elle se referme dangereusement et le mystère des jamais covidés, ils ont relativement peu de temps et c'est quasiment une bonne nouvelle hein, puisque ça veut dire aussi que le covid disparaît et que la vaccination fonctionne.
1: Oui, alors déjà, pour l'appel à candidature, c'est assez compliqué. Jean-Laurent Casanova, il a lancé un appel. Si vous estimez que vous n'avez été jamais covidé, écrivez-nous, envoyez-nous un dossier, etc. Il a eu 10 000 réponses. Il renvoie un questionnaire pour essayer d'en savoir plus. Il y a à peu près 5 000 personnes qui correspondaient. Ils analysent les questionnaires, etc. Finalement, ils ont demandé à 2000 personnes seulement d'envoyer, euh, ils leur envoyaient un petit kit, un échantillon avec un petit écouvillon comme ça pour envoyer de la salive pour pouvoir analyser donc, leur génome. Et ça, finalement, il n'y a plus que 2000 personnes, un peu moins de 2000, qui ont été retenues. Donc, vraiment, on passe de 10 000 candidatures à 2000 qui sont retenues. C'est sûr que c'est de plus en plus compliqué de faire avancer la science de ce côté-là et c'est un peu la dernière fenêtre maintenant parce que, comme on disait avec la vaccination, en fait, il y a de moins en moins de, de jamais covidés. Voilà, c'est un énorme amas de données qu'il faut brasser. Il faut comparer tous ces génomes. Il faut voir s'il y a des différences qui ressortent dans certaines populations. Voilà, Je ne pourrais pas m'avancer sur le, le moment des résultats, mais euh, si un gène est identifié, ça, ça fera forcément du bruit. En
0: conclusion, quel message tu portes potentiellement aux gens qui, euh, on va dire, font partie de ces never-covideurs ou jamais-covidés Vous avez peut-être plus de chances d'être des asymptomatiques que des invulnérables au Covid.
1: Oui, c'est ça. Il faut quand même euh, prendre beaucoup de pincettes. On a tous euh, un collègue à la machine à café ou un oncle euh, le dimanche midi en famille qui affirme n'avoir jamais été euh, covidé. Bon, en réalité, il faut quand même euh, rappeler que, les PCR doivent être négatifs, pas de simples tests antigéniques. Il faut que ce soit des données quand même solides sur du long terme et ça ne doit pas dispenser de se vacciner quand c'est demandé dans les transports en commun ou autre euh, d'observer les gestes barrières, quand on est en plein pic de Covid par exemple. Pour l'instant, on n'en sait tellement rien que euh, pour le bien commun, il faut se protéger et, euh, et en fait protéger les autres.
0: J'ai oublié de le dire en introduction, mais rappelons quand même que le Covid, c'est 7 millions de morts sur 3 ans. Voilà, je termine sur une note <rire> malheureuse, mais il faut quand même le rappeler. Hein. C'est vrai qu'en 2023, on pourrait se dire que le Covid est passé et oublier les mesures barrières, le port du masque, etc. Mais c'est vrai que tu parlais des personnes jeunes dont le code génétique, malheureusement, les fragilisait et leur faisait développer une forme grave du Covid. Il ne faut pas oublier, entre guillemets, tous les autres. Et au total, ça fait 7 millions de personnes dans le monde euh, décédées du fait du Covid-19.
1: Tout à fait. Évidemment, c'est rigolo de comprendre pourquoi certaines personnes passent complètement entre les mailles du filet. Mais avant tout, c'est pour comprendre ce qui les protège et pour pouvoir répliquer ça dans le reste de la population. Et notamment protéger ben, les plus fragiles ou euh, les gens qui ont un risque de développer des formes très graves. C'est surtout euh, pour faire avancer la recherche.
0: Et eh ben, Merci Coralie pour cette conclusion constructive et vraiment plus optimiste que mon mot de fin. Je vous invite à lire le dossier de Coralie dans le numéro 915 de Science et Avenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode de 6 Science, pour envoyer de la science dans tous les sens.
1: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.